0: Dit is de Bali Podcast. Ik ben Timo Harmelink, online redacteur en producer bij de Bali. En vandaag zit ik in de Bali met programmamaker Merlijn Geurt. Hoor Merlijn. Hallo. Zoals altijd de vraag, wie heb je uitgenodigd en waarom?
1: Uh, ik heb Michiel Korthals uitgenodigd. Hij is filosoof uh, en hij schrijft dus over voedsel. Wat ik interessant vind, omdat je dat niet zo vaak hoort. En ik hoop dat hij uh, mij wat antwoorden kan geven over hoe je nou goede voedselkeuzes maakt. Want hoe meer ik erin begin te lezen, hoe meer ik het verwarrender vind en soms gewoon niet meer weet wat ik nu wel of niet moet kiezen. Dus ik hoop dat hij daar uh, mij verder mee kan helpen.
0: Oké, okay, duidelijk. Laten we gaan luisteren.
1: Uh, welkom Michiel, Michiel Korthals. Um, we gaan praten over hoe filosofie ons kan helpen om voedselse keuzes te maken. En hoe goed te eten, dat wat ook de titel is van jouw boek... Uh, maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst een vraag stellen. die we eigenlijk aan al onze podcastgasten voorleggen. En dat is: Is er afgelopen week iets in nieuws geweest in de krant of op de televisie. Uh, waar je druk om heeft gemaakt of over verwonderd hebt?
2: Ja. Um, ik heb uh, uh, vorige week <coughs> op zondagavond. een tegenlichtuitzending gezien. En die ging over food, uh, innovatie, voedselinnovatie. Mm -hmm. um, en dat. Wat je, wat je vooral te zien kreeg was hoe je met drones um, de grond kon bewerken. En ook planten kon beoordelen of, ze, of het goed ging, of ze water nodig hadden. Ook uh, hoe je kon oogsten met drones. Uh, op zichzelf heel interessant. Uh,
1: Wist je dat al, dat dat kon met drones?
2: Ja, absoluut. Ja. Ja. Want het is bekend dat met name biologische boeren in Flevoland veel... Uh, high-tech gebruiken. Yeah. En met name ook drones. En het voor, een van de voordelen is inderdaad... dat je dus geen zware machines meer gebruikt. Dus die tractoren, die tractors, die trekkers, die uh, gebruik je niet. Want die maken de bodem kapot. Die verdichten de bodem... en zorgen dus voor dat het de zuurstofgangetjes... die uh, organismen nodig hebben in de bodem... dat die verdwijnen. Dus het heeft een, uh, een groot voordeel... dat je nu in de lucht gaat. Alleen... Ja, waar ik me toch een beetje over ergerde was dus eigenlijk dat het, het ging dus allemaal over die hardware, mm -hmm. die apparaten. Uh, en er werd ook gezegd, je kunt hele kleine drontjes hebben voor uh, grote, heel veel grote hectares. Dus dan heb je iets van 80 drones nodig. Je kunt heel specifiek dus oogsten ook. Maar wat mij ergerde was eigenlijk dat de verdere, Context, de impact van die dingen niet behandeld werd. Want één van de dingen die uh, toch wel een grote rol speelt... is dat die drones die hebben energie nodig. Die hebben elektriciteit nodig. En de elektriciteit die je nodig hebt om zo'n drone in de lucht te houden is behoorlijk. Dat zijn geen zuinige apparaten. Dus het is niet echt een, een groene technologie... in de zin van dat je daarmee bezuinigt op energie...
1: En werd het wel als groen gepresenteerd in die aflevering?
2: Het werd zeker als groen gepresenteerd... omdat het dus zo goed was voor de bodem. Maar nu zie je dus hoe ingewikkeld landbouw is... alleen al aan dit kleine voorbeeldje. Er zijn heel veel verschillende kanten. Landbouw is heel complex, er speelt van alles een rol. Um, ook bijvoorbeeld inderdaad de energiebehoeften... die zo die, die apparaatjes nodig hebben... En er is nog een andere kant. Uh, dat is eigenlijk. Dat werd ook steeds in het programma gezegd. Door die drones hebben we geen arbeid meer nodig. Zijn er minder mensen op het land nodig. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar een beetje over zit. Te, ja, ik vind dat toch een beetje een raar idee. Want het is eigenlijk inderdaad zo dat in onze huidige samenleving... Alles wat materiaal gebruikt en energie gebruikt, wordt weinig belast. Alles wat menselijke arbeid gebruikt, direct inzet, ingezet wordt door menselijke arbeid, dat wordt zwaar belast. En eigenlijk is dat een van de grote problemen waar we mee zitten. Um, want dat betekent dus dat, zoals ik zei, materialen worden niet zwaar belast. Dat betekent dus dat we steeds meer uitputten, de bodem uitputten met, door materiaalgebruik en energiegebruik. <coughs> Dat is nog een andere kant. Dat heeft eigenlijk mee te maken met ook zo'n kloofje, wat er is, of kloof. Dat is tussen hoog opgeleid en laag opgeleid. Heel veel mensen willen helemaal niet alsmaar denkwerk doen en achter schermen zitten. Die willen werken met hun handen. Die willen buiten werken. En als je dus alsmaar meer mensen van het land afjaagt in Nederland of in de rest van de wereld, dan heb je ook een probleem. Dus ik wil nou niet per se zeggen dat iedereen rugbrekend werk moet doen op het land. Dat is, weer niet, dat is de andere kant. Maar het is wel zo dat het gewoon goed is om af en toe ook je lichaam te gebruiken... je zintuigen te gebruiken, je handen te gebruiken. En als ik naar mezelf kijk, ja, ik ben natuurlijk een typische denkwerker. Ik schrijf boeken, ik zit te lezen, ik praat met heel veel mensen... Maar ik doe dat vaak niet langer dan een uur, en daarna ga ik of op het akker op de akkers werken waar ik dus die uh, ik beheer, mm -hmm. of ik ga naar mijn moestuin. Dus ik, ik ik wissel ook zelf heel veel af. Ik heb enorme behoefte om af en toe even mijn lichaam te gebruiken. <clears throat> we hebben dus eigenlijk in Nederland hebben we uh, en uh, lijkt het alsof niemand meer handenarbeid wil doen. Terwijl als je goed gaat kijken... en ook weer opnieuw wat goede onderzoeken, uh, onderzoekingen en enquêtes uh, bekijkt... dan zul je zien dat heel veel mensen zeggen... ja, maar ik wil eigenlijk gewoon mijn handen gebruiken... en mijn zintuigen gebruiken. Dus het is eigenlijk ook een element van vervreemding zit er weer in... dat je denkt van, oké, okay, op het land werken is rot... Uh, laat die mensen allemaal in kantoren gaan werken... achter het scherm en weet ik wat dan. En
1: dan vervangen we ze door drones. <laughs> wat zeg je? En dan vervangen we ze door drones.
2: En dan vangen we dat door drones en, en machines, ja. Ja. Ja, ik, nou ja, ik, dit soort onderwerpen werden dus niet aan de orde gesteld.
1: Die vind, aflevering had eigenlijk vijf uur moeten duren. Had, nou ja,
2: in ieder geval had het even aangestipt ja. kunnen worden. Hè? Want het was nu, er werd, dit was echt het programma van Toys for Boys. Ja. Dus die mannen die dat lieten zien, die zeiden ook van... Oh, ik was altijd vroeger als kind ook al dol op vliegtuigjes in de lucht... en hoe je dat dan kon besturen. Maar... Ja, nou ja, ik vond dat dus behoorlijk eenzijdig. Zelfs in een half uur had je volgens mij wel iets zo'n... Uh, die andere kant kunnen laten zien. Ja. Ja.
1: Dat is misschien een mooi voorbeeld uh, over hoe je van uh, drones komt naar handenarbeid... en hoe groot het onderwerp is waar jij je mee bezighoudt. Ja. Um, wat ik interessant vond is uh, dat ik las dat je lang uh, gedoseerd hebt aan de Wageningen Universiteit. En toen ik aan Wageningen dacht, toen denk ik ook snel aan Logische Fresco... aan, aan, aan haar pleidooi ook voor uh, technologie en mondiale landbouw om de hele wereld te voeden. Ik zat me af te vragen, toen jij daar doseerde... was jij dan ook kamp Louise Fresco... of was jij toen al een beetje het buitenbeentje misschien dan?
2: Ik ben uh, ongeveer 30 jaar geleden begonnen in dingen. Ik had natuurlijk daarvoor ook al wat aan, veel aan filosofie gedaan, et cetera, en ook aan milieu en landbouw. Uh, maar ik ben begonnen inderdaad, zou je kunnen zeggen, in een soort fresco-houding. van ja. oké, okay, in Nederland moet de landbouw, moet de wereld voeden, de Nederlandse landbouw. En uh, dat dat met, uh, met gif moet, met pesticiden, met uh, uh, gewasbeschermingsmiddelen is dan de neutrale term. Oké, okay, hè? Huh? Maar toen ben ik me steeds meer in de literatuur gaan verdiepen. Heel veel literatuur heb ik bekeken. Ik heb met heel veel mensen gesproken. Ik heb met heel veel boeren gesproken. En in toenemende mate kwam ik er dus achter dat het hele verhaal niet klopte. Nederland voedt de wereld niet. Als je gaat kijken hoeveel productie Nederland voed, eh, produceert, hoeveel, hoeveel voedingsmiddelen Nederland produceert, is het 0,3% van de wereldproductie. He, dus wij... Produceren echt niet iets voor hongerigen in Afrika. Zo zit dat niet in elkaar. <tankt> en het volgende is, als je gaat kijken naar de, uh, de kunstmest en de gewasbeschermings- of de pesticiden die we gebruiken. Inderdaad, de oogsten zijn wat groter geworden. Maar dat heeft in veel gevallen te maken met het feit dat elders enorme uitstoot van uh, klimaatgassen is uh, ontstaan... omdat dus dat kunstmest heel veel energie vraagt. De Nederlandse kunstmestproductie is ongeveer 5 tot 10 procent... van de Nederlandse gas wat gebruikt wordt. Hè. Dus dat is heel veel. Ja. En natuurlijk, het is inderdaad ook wel zo... dat de, een, een plant groeit op basis van kunstmest. De wortels nemen kunstmest op... Maar de bodem gaat eraan, die gaat kapot. Dus de organismen in de bodem, die gaan kapot. Dus inderdaad, dat boeren zeggen, het, het werkt zo goed, dat is op korte termijn wel het geval. Maar op lange termijn gaat je bodem eraan. En ook kunstmest heeft bodem nodig hè, om te blijven. Alleen is het ook alleen maar om water vast te houden. Ja. Dus ik kwam daar steeds meer achter dat die twee verhalen gewoon niet klopten. En uh, ja, toen kwam ik dus inderdaad in een andere in een andere hoek terecht. Ja, ik hoop niet in een kamp, vind ik een beetje vervelend, maar het is wel zo dat de, het fresco kamp had in Wageningen het geld. Ja. En dus ik ik heb heel erg hard moeten knokken om wat geld te krijgen en ik heb goede... Uh, 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 dissertatiestudenten gehad, uh, PhD's, AIO's. Maar het was allemaal met, met of geld van MBO of van de EU, niet van Wageningen. Dus het was, het was een moeilijke tijd, dat geef ik onmiddellijk toe. Het is wel zo dat er in Wageningen nu enorm veel aan het veranderen is. Ja. Uh, de strokenteelt, dat is een, een nieuwe vorm van teelt... Van, waar, dus, waar je juist heel erg kijkt naar bodemleven en wortels, dat dat bij elkaar
1: past... Dat zijn dus eigenlijk toch een soort stroken aan de zijkant um, waar meer bloeit. Waardoor er meer diversiteit in het landschap klopt.
2: Ja, wat je nu Rob, vertelt is, dat, is, dat is leuk, ja. maar dat is eigenlijk een randverschijnsel. Okay. Nee, strokenteelt is echt dat je op het op de akker zelf, op de hectare zelf, drie meter aardappelen laten groeien in de lengte. Dus dan heb je 1000 ja. meter in de lengte. Of 10.000 meter. Uh, daarna drie meter hazelnoot. Daarna drie meter wortel. Daarna drie meter ui. En de hele bedoeling van strokenteelt... zijn eigenlijk twee dingen. Dat je in de bodem... een bodemleven heel erg divers houdt. Maar dat je ook, laten we zeggen... in de lucht, de plaaginsecten... de schimmels... zoveel mogelijk tegenwerkt... Wat, wat je namelijk ook nog kan doen... is dat je een strook van drie meter hebt... die aantrek, aantrekkelijk is voor alle plaaginsecten. Dus die gaan allemaal naar die strook van drie meter... maar niet naar de aardappelen... en niet naar de peen en niet naar de uien. Dus de strokenteelt is, is, ja, is eigenlijk een... het ziet er dus uh, heel erg, uh, hoe zou je het zeggen... Uh, uh, symmetrisch uit, een symmetrisch landschap... maar het is eigenlijk dus een behoorlijke chaos. Dat is ook En heel veel afwisseling, ja. Ja, diversiteit. Dat is ja. eigenlijk de kern. Ja. En dat is dus wat in de toenemende, in de afgelopen tien jaar ontwikkeld is door een bepaalde groep in Wageningen, die dus ook geen chemie meer gebruikt, geen kunstmest en geen pesticiden. En dat is echt een ongelooflijk interessant gegeven. Wat nog veel, nog veel interessanter wordt, want daar zijn ze ook mee bezig, is echt alles door elkaar zetten. En dat kan met name met groente en fruit kan dat goed. Met granen is dat erg lastig. Dus dan bedoel lastig. je
1: echt één plantje met wortelen... en daarnaast één plantje met boeken. Weer een heel ander plantje. Ja.
2: Dus een prei naast een kool. Naast een, uh, allerlei soorten kolen heb je natuurlijk. Lijkt naast me wel ingewinkeld oogsten. Precies, dat is het punt. Ja. En uh, dat wordt nu dus nog met de hand gedaan. Maar wat je ook kunt doen... en daar komt toch wel iets positiefs van drones tevoorschijn... dat je kunt ook een drone, drone zo instellen... Dat, dat is nog toekomstmuziek. Hè? Maar je kunt natuurlijk sensoren laten maken in die drone. Dat die aanvoelen, oké, okay, dit is nu rijp, dit kan nu geplucht worden. Deze prei, die is nu goed. Die pompoen laat ik nog staan, et cetera. Dat kan je ook wel met de mensen doen. Er zijn, er zijn boeren die dit al doen, die ongeveer twee, drie hectare hebben. En eigenlijk lijkt dat dus heel veel ook, ook wat ze in Afrika veel doen. Want in Afrika, met name in tropisch Afrika, die, die, de goede boeren, die doen dat ook al heel lang. Die, die weten, diversiteit is risicospreiding. Uh, tegen ziektes, uh, uh, ook tegen natuurlijk um, weersomstandigheden. Want die zijn natuurlijk tegenwoordig steeds weer extremer. Mm -hmm. um, maar ja, goed, maar dit is dus alles wat in Wageningen... nu de afgelopen jaren is gebeurd. En ik, ik schat dat zeker een derde van Wageningers bezig is met deze dingen.
1: Ja, ze is al heel veel uh, verschoven eigenlijk. Ja. Um, ik wil graag naar een, uh, een begrip wat centraal staat in jouw boek... Uh, goed eten, uh, want jij kijkt dus voornamelijk vanuit een filosofische bril naar voedsel. Uh, wat misschien mensen niet meteen bij elkaar associëren. Uh, en een begrip waar je het veel over hebt, is vervreemding. En jij ja. noemt dat eigenlijk het centrale probleem... Uh, als we naar voedselproductie kijken, dat dat, dat echt uh, fout is. Of dat dat een begrip is waarmee je kan uitleggen waar het fout gaat. Ja. Uh, wat bedoel je daar precies mee?
2: Vervreemding is een begrip dat oorspronkelijk... in de filosofie ontwikkeld is. En het, heeft, het geeft aan dat mensen in een soort um, uh, frame, zouden we nu tegenwoordig zeggen, in een, in een soort um, uh, kamer zitten, zeg maar, wat het een geest betreft, wat hun een bewustzijn betreft. En ze kunnen daar niet uit. Ze kunnen de deur niet vinden, maar ze zien alles in die kamer als groen of als geel. Dus um, vervreemding met betrekking tot voeding betekent dat je eten ziet als alleen maar maagvullen, dat je niet meer je zintuigen weet te gebruiken, Um, dat je denkt um, dat landbouw iets is waar je geen kritiek op mag hebben, want er moet winst gemaakt worden en het moet banen opleveren en mensen moeten hun maag vullen. Dus je, je mag geen normatieve eisen stellen in de zin van dierenwelzijn en dat soort dingen. De, dat is het, dus een het heel conglomeraat van uh, opvattingen over landbouw, Voeding over jezelf, je eigen lichaam en uh, de wereld waarin die voeding geproduceerd wordt. En het is dus niet dat één persoon daar schuldig aan is. Het is dus niet een complot, absoluut nee. niet. Hè? Het heeft niks met de complottheorie te maken. Uh, zo is het nooit ontwikkeld. Maar het is dus een soort ja, bewustzijnsrichting. Uh, Ik wil niet zeggen vernauwing, want het kan best ook zijn dat er nog wel goede dingen in zitten. Maar het is ook een, een, een richting van bewustzijn... Um, en op alle mogelijke manieren worden wij, als consumenten in de westerse wereld ook um, in die vervreemding bevestigd dat het goed is. Dus bijvoorbeeld de verpakking van, um, van de plastic verpakking van kant-en-klare groenten of sla en dat soort dingen, wij kunnen dan niet meer ruiken. Of het, of, het, uh, of het goed is, of het rijp is, of het, uh, of het goede kwaliteit heeft. Dus op een, een of andere manier word je ook steeds weer uh, teruggedrongen. Word, word je, het gebruik van je zintuigen wordt steeds teruggedrongen.
1: Ja, het is een beetje vervreemding van het voedsel. Eigenlijk. Ja,
2: vervreemding. Ja. En dus ook dat idee van: het is alleen maar maagvulling. Um, en natuurlijk, uh, bijvoorbeeld Albert Heijn had uh, 20 jaar geleden als propaganda... we willen niet drie eetmomenten, maar acht eetmomenten of nog wel meer. Dus grazen, dat betekent ook vervreemding. En de vervreemding nu van de sociale kanten, want dan eet je niet meer samen... en je hebt geen maaltijden meer, maar je loopt naar de koelkast... en je stopt iets in de magneton en je loopt al etend loop je weer door... Dus dat die vervreemding heeft ook te maken... dat je dus de maaltijd niet ziet als een kernpunt in je leven. In de dag ook, als een, als een, een element van rust. Of even met elkaar praten. Of van, hé, hey, dat heb ik verdiend, want ik heb hard gewerkt. Gewoon allemaal dat soort dingen. Dus de maaltijd... Nou ja, zelfs in de, in de adviezen van het voedingscentrum over gezond eten... speelt de maaltijd, dus samen met anderen het maken en dan het eten... speelt geen rol. Terwijl uit heel veel sociaal-psychologisch onderzoek blijkt... hoe belangrijk de maaltijd is... Ook om eigenlijk langzamer te eten. In veel gevallen ook om minder te eten. En om, want je, je, als je langzamer eet, wordt het eten, hè, dat is fysiologisch bepaald, sneller, minder snel opgenomen in je bloedbaan. Dus de verzadiging treedt ook eerder op. Ja. Als het eten snel opgenomen wordt in je bloedbaan, heb je niet, niet zoveel verzadiging en ga je meer eten. Hè, dus er zijn heel veel kanten waardoor het maakt door die, door die vervreemding, dat je dus inderdaad vastgoed gaat eten en, en dat soort dingen. En maar het heeft ook te maken met, het, met dat als, laten we zeggen, policy makers dus beleidsmakers, als die dus zich bezighouden met voeding, dat die dus gewoon heel veel dingen niet zien. Bijvoorbeeld de rol van de maaltijd, hoe belangrijk dat is. De ro het rol van groen in je leven, hè? van dat er een boom in je, in je in je of een plant in je tuin staat of in je kamer staat. Nu in toenemende mate is men zich daar wel van bewust. Ziekenhuizen bijvoorbeeld plaatsen nu planten in kamers en merken dat de patiënten één à twee dagen minder in het ziekenhuis blijven. Dus het groen in je leven bepaalt heel veel hoe je jezelf voelt. En dat is ook iets van, hè? Dus Er zijn nog steeds plannen voor steden... bijvoorbeeld om zonder, zonder bomen en zo en zonder groen te uh, ontwikkelen. Nou ja goed, dat zijn allemaal van die dingen die er allemaal mee te maken hebben. Dat men denkt van ja, die natuur dat speelt geen rol voor mensen. Maar het is toch omgekeerd. En ja, het blijkt steeds weer hoe belangrijk natuur is voor je eigen gemoedsrust voor je eigen gevoel van ik doe er toe. Um, maar het, het werken in een moestuin of in een akker... Heeft, geeft je ook het idee van we zijn kwetsbaar. Want dat, ja. je merkt ook natuurlijk dat het niet zo makkelijk is... om een plantje goed te laten groeien... en om daar een, een lekkere bos uit te krijgen... Ja, dus je, 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 je krijgt ook een iets ander beeld van... wat kan ik en wat kunnen En Misschien kunnen ook anderen... hoeveel,
1: hoeveel moeite er is gedaan... om die ene tomaat te kweken die Absoluut. jij uh, in je mond stopt. Ja. Ja. Um, ja. In jouw boek stond voor een deel ook inderdaad... van het, uh, het weten waar je eten vandaan komt... weten hoe dingen groeit, dat dat helpt... om die vervreemding tegen te gaan. Um, maar ik zat te denken van... je hebt natuurlijk bijvoorbeeld heel veel projecten... zoals de moestuin op school... dat je leert van hoe, hoe wordt eten gemaakt... Um, maar de realiteit van hoe Nederland in, uh, voedsel produceert... dat zijn natuurlijk voor een heel groot deel veel grotere bedrijven. Um, is het ook niet goed als we iets meer weten... Hoe, hoe de praktijk van eten maken in Nederland eruit ziet? Want die moestuin, dat is toch eigenlijk niet een realistisch beeld van hoe ons eten gemaakt wordt.
2: Ja, nee, dat, dat is zonder meer zo. En, ja. uh, kijk, ik doe in mijn boek een pleidooi... voor lokale voeding... in de zin van zoveel mogelijk lokale voeding. Maar dat betekent niet dat alles lokaal gemaakt kan worden. Dat kan gewoon niet. Nee. En een van de dingen... Kijk, ik ben zelf akkerbouwer wat graan betreft. Ja, dat is niet in een moestuin te doen. Nee. Je hebt echt... Uh, even kijken als ik het goed uitreken. Op één hectare graan... kan ik ongeveer... Uh, twee tot vier ton graan produceren... Uit één ton graan kan ik ongeveer um, duizend broden maken. Dus twee tot vier, dat betekent dus vierduizend tot achtduizend broden. Maar goed, daar kan je Amsterdam zelfs niet eens mee voeden. Zelfs ook een klein dorp niet mee voeden, want dat eet, die eet veel meer. Dus nee, je hebt, je hebt die grootschalige, grootschaliger landbouw nodig. Uh, en het enige is dat die moet dan duurzamer en groener. En via die strokenteelt bijvoorbeeld hè, kan dat. Dat is de andere kant. Um, maar inderdaad, de, de, de moestuin, of de, laten we het ruimer zeggen... de groentetuinen, stadslandbouw... heeft natuurlijk niet alleen de betekenis voor opbrengst... maar ook voor het sociale. en voor, Dus de cohesie die je daar krijgt. Mensen werken samen, integratie, mensen leren elkaar kennen. En dus dit, dat psychologische effect dat je merkt van... oké, okay, het, groeit, het groeit wel, maar het kost het moeite. Ja. Het duurt lang. En eigenlijk is dat plantje net zoiets als wij... Ja. Het kan ziek worden, het kan doodgaan, et cetera. Nou ja, met dieren helemaal heb je dat. Een stadsstandbouw met dieren is nog ingewikkelder. Maar daar krijg je ook allemaal hele interessante emotionele toestanden. Natuurlijk van, moeten dat beest dan gaan slachten op een gegeven moment? Dus... Um, ik vind het soms die discussie soms een beetje flauw vanuit de grootschalige landbouwgedacht. Als die zegt, nou die stadslandbouw is allemaal onzin. Dat is nostalgie. Dat hoor je van Fresco ook. Hè? Die heeft veel ja. nostalgie. Ja, maar dan zie je dus die andere kant niet die stadslandbouw ook heeft. Namelijk het sociale en het psychologische effect daarvan. En het is ook vaak wel zo dat als het een beetje goed gaat... Uh, in steden, en er vrij veel groene ruimtes is, kan echt de, de productie van groente 10, 20, 30 procent groter zijn dan wat het nu is. En groente en fruit, we eten het veel te weinig, hè, dus alles wat bijdraagt aan uh, meer groente en fruit eten, dat is positief. Ja. Dus het ja. kan echt ook wel, zeker wat de opbrengsten betreft, kan het veel beter. New York heeft bijvoorbeeld echt een, een vrij goed groente en fruit uh, 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 netwerk. En in Amsterdam zou dat ook kunnen. Het gebeurt al een beetje, maar het zou nog veel beter kunnen.
1: Ja, um, Jij zegt van, uh, ergens las ik dat je zei van, ja, het is fijn, want ik ben filosoof. Dus ik kan in die zin een beetje van een afstandje naar die discussie kijken of naar het grote plaatje kijken... en op die manier een, een bijdrage leveren. Uh, maar mij valt op dat als je over voedsel hebt of over uh, landbouw... dat het ook een heel emotioneel onderwerp is... waar mensen ook uh, enorme meningen over hebben. Ja. Um, neem je niet ook een, toch wel een bepaalde positie in? Heb je niet dat je soms mensen tegen je in de borst jagen misschien? Of... Ja,
2: ja, nee, absoluut. Ja, ja. Kijk, er zijn natuurlijk mensen die zeggen van... ja, wat Korthals daar zegt over dat voeding betekenis voor je heeft... en dat je je zintuigen moet gebruiken. Die, dus de voedselvaardigheden, dat begrip voedselvaardigheden... tot ja. ontwikkeling in het boek. Die zeggen, ja, dat is allemaal onzin. Laten mensen gewoon hun maag vullen en dat moet goed zijn. En, en zo moet het goed zijn. Ja, dat, dat soort discussies heb ik wel. En dan um, ook in Nederland... Um, ik, heb, ik hou mij ook vrij veel bezig met Afrika... want ik ben uh, vrij vaak in Afrika geweest. Ik heb daar ook met veel boeren gesproken en zo. Uh, dus ik heb ook wel wat stukjes geschreven over Afrika... en het belang van groentetuinen in uh, Afrika. Ja. Um, wat daar nog echt nog veel, veel op dit moment een veel grotere betekenis heeft dan hier. Hè? Ja. Groentetuinen en fruittuinen. Ja, ik denk dat het 60, 70 procent van de Afrikaanse bevolking... als ik het heb over tro tropisch Afrika, dus zuidelijk van de Sahara... Um, die, uh, ja, die, 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 hebben voeding daarvan. Um, maar ik heb daar dus wel reacties op en die zeggen: jij de grootschalige landbouw heb je, dat zegt dus Fresco ook, grootschalige landbouw heb je nodig, irrigatie heb je nodig. Nou, die twee dingen zijn deze struis. Irrigatie uh, wordt vaak, uh, dan denk je aan Nederlandse kanalen en uh, wateropvang. Ja, als de temperatuur 40 graden is of hoger, is het water zo weg uit die kanalen. Dus je moet op een hele andere manier denken over water. En dat heb ik ook van die Afrikaanse boeren geleerd. Van, uh, kijk, en, ja, dus in, die, in die emotionele discussie probeer ik dus wel... dit soort praktische ervaringen naar voren te brengen. Want bijvoorbeeld, wat zeggen die Afrikaanse boeren? Die zeggen, je moet helemaal niet denken aan sloten of zo, of kanalen. Je moet denken aan bomen. Die vangen water op. En die geven water af. Dus de, een boom is een gestolde rivier. Een, een, met dit soort verhalen kan ik soms eigenlijk veel verder komen... in discussies met mensen dan wanneer je alleen maar zegt... ja, daar klopt niks van en, en dat soort dingen. Maar ik moet wel zeggen, het is lastig.
1: Ja, want als ik een beetje, ik zat daar zelf over na te denken. denk ik, ja, als je dan uh, het over voedsel en landbouw hebt... dan heb je in mijn hoofd aan de ene kant bijna de boeren... die zeggen van, nou ja, we moeten al de hele tijd zoveel. En aan ja. de andere kant heb je misschien de, de randzedelingen... die vegan worden en zeggen... we moeten allemaal geen vlees meer eten. Wat zou een manier kunnen brengen... om die groepen dichter bij elkaar te brengen? Of meer met, op een goede manier met elkaar in gesprek te laten gaan?
2: Nou, een van de meest centrale dingen vind ik wel... dat er zeker 10 à 20 procent van de boeren... die zijn al duurzaam, divers, respect voor de bodem bezig. En laten die dan nog meer zien wat, hun, wat ze doen. Ja. Wat hun, niet alleen de opbrengsten, de materiële opbrengsten zijn... de oogsten zijn, maar ook de sociale kanten, hoe goed dat werkt. Ook voor de lange termijn, dat die bodem goed blijft en uh, uh, ook het leven op de bodem... dus de vogelstand, insectenstand... en weet ik het nog niet meer... laten die dat vooral zien aan die boeren... die zeggen, ja, maar ik wil uit mijn koe... nog meer halen, ik wil nog meer... Uh, uh, kunstmest uh, op het land hebben... want dan is de opbrengst nog hoger. Dat soort gesprekken... daar, daar geloof ik eigenlijk het meeste in. En kijk... Ik ben inderdaad filosoof, maar ik ben dus ook akkerbouwer. Uh, Zij het een kleine, ik heb maar 11 uh, hectare of zo. Uh, maar ik, ik kan dus daar wel natuurlijk over praten. En ik ja. weet daar wel iets van. En,
1: uh, en dat helpt om misschien... Dat helpt absoluut. Ja. Ja. Dus eigenlijk is jou misschien je advies aan de, aan de randstelingen... dat ze zich ook meer in die akkerbouw moeten verdienen... Laat om een dat goed gesprek te doen. Laten ja. ze
2: inderdaad die tuinen gaan doen. Dan heb je echt veel meer... en akkerbouw, dan heb je echt veel meer kracht van argumenten en ook van voorbeelden en van concrete praktijken die je kan laten zien hoe het ook kan. Dus bijvoorbeeld, ja, het, het is dus nou ja, als die bodemverdichting, dat is natuurlijk iets wat de laatste tijd veel meer aan de orde is. Maar je weet, die, je herinnert je, een jaar geleden kwamen ze dus naar Den Haag, de protesterende boer, met die enorm zware apparaten. Mm -hmm. ja, dat zijn dus de vernietigers van de bodem. En, en eigenlijk is het heel gek dat ze zich dat niet eens beseffen. Want ze weten ook He, als je gewoon naar een literatuur kijkt, 10 tot 20 procent van hun oogst wordt slechter doordat die, die zware, dat ze die zware tractoren gebruiken. He, dus de, de, daar is iets heel raars aan de gang. Dat is dus ook die vervreemding, he, dat je dus dat niet ziet, dat het nadeel die jouw bodem ondervindt van die zware tractoren, of trekkers zoals ze dat dan ook noemen, eh, dat je dat niet meeneemt. Dat is echt... Ja, als ik bij mij in de buurt kijk en zie ik soms van zinnig mooie weilanden, prachtige velden, prachtige akkers, nu ook in de winter, dicht dus, hè, vol, dus geen zwart. Ja. Maar als ik een eind verderop kijk, zie ik vaak hele zwarte weilanden, dus die liggen open in de winter. Dan betekent dus ook, ik zie er vaak heel veel plassen liggen, dus die bodem absorbeert het water niet meer. Bodem is eigenlijk gewoon kapot, die is gewoon kapot. En dat heeft er in het allemaal mee te maken dat, dat er geen respect meer is voor die bodem. En daarvan denk ik, als je dat, als je boeren daarop aanspreekt, dan zullen ze op een gegeven moment toch wel zien dat het op hun eigen voordeel is, om die bodem eens beter te bekijken. En dus niet alleen er chemie erin te stoppen. Want nogmaals, dat, dat helpt niet meer. Dan moet je andere dingen doen. Um, wat ik wel dus met die discussies doe, ik, ik praat dus ook wel veel, uh, met, uh, laat ik maar even zeggen, die woedende boeren. Um, ik probeer wel te schuren. Ik probeer wel te zeggen van... ik ga dus niet naar de mond praten. Ik, ik nee, probeer maar erg... snap
1: je wel soms de emoties die je erbij leeft? Absoluut. Leven, ja.
2: ja. En zo, zo begin ik ook wel meestal mijn verhaal... om te laten zien van... hoe zwaar ze bijvoorbeeld financieel in de zorgen zitten. Of niet in de zorgen, maar wel in de... want dat is in, meestal niet meteen direct... maar wel in de miljoenenschuld. En dan is natuurlijk de vraag van... Hoe, hoe kom je eigenlijk in godsnaam ooit uit? Want je winst is bijna niks... Als je een normaal bedrijf zou hebben en je hebt 2 miljoen schuld... en je hebt een groei, een winstgroei van 1% per jaar... geen ondernemer zou daarin stappen. Dat is veel te weinig om uit die schuld te komen. Het is, bedoel, dat zijn wel dingen die je, die je mee moet nemen... als je het hebt over discussie met, uh, met bijvoorbeeld protesterende boeren. Ja. Dus ze zitten vaak heel erg vast. Ja. Dat is eigenlijk het typische van vervreemding Dat je dus vast zit en je eigenlijk er niet uit kan... En, en je moet dus geholpen worden om die deur weer open te krijgen...
1: En breder over voedsel na te denken eigenlijk. Ja. 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 En als je het even naar het persoonlijke trekt. Van, um, uh, we zitten hier in de Bali en um, uh, wij zijn ook uh, vanuit ons restaurant dus heel erg bezig om over voedsel na te denken. En soms is het zo dat als je je eenmaal in een onderwerp vastbijt en alle argumenten voor en tegen hebben. Dat je er bijna niet meer uitkomt. Dat je, um, uh, een voorbeeld, we hadden afgelopen zomer een programma over de tomaat. Um, en dan, we hadden een heel programma erover gemaakt. En we hoorden, nou ja, als je het over smaak hebt, dan, dat het toch het vaak uh, de meest verse, net geplukte tomaten het beste waren. Die dan vaak uit de Nederlandse kast kwamen. Maar voor duurzaamheid, dat het soms weer beter was om tomaat uit blik te nemen. Maar dan had je weer tomaat in blik, die werd gemaakt onder hele ar uh, slechte arbeidsomstandigheden. Waardoor we eigenlijk aan het eind van het programma wisten, maar hoe moeten we nou nog een keuze maken? Ja. Hoe ja. kun je eigenlijk... Hoe kun je nou, als je naar de individuele consument kijkt... hoe kan die nog een goede voedselkeuze maken? Want soms heb ik wel dat hoe meer informatie... hoe ingewikkelder het wordt... en dat je een beetje lam geslagen daarvan wordt.
2: Ja. ja, weet je... Oké, okay, je hebt het nu over tomaat. Je eet natuurlijk niet alleen tomaat. Je eet ook andere dingen. En er zijn natuurlijk op, op, op die aantal andere dingen die je eet... of drinkt... Laten we het even hebben, bijvoorbeeld over koffie. Er zijn natuurlijk best wel goede keurmerken. ja. En natuurlijk moet je daar ook kritisch over blijven. Maar die keurmerken helpen natuurlijk wel iets. Ik geloof, voor zover ik weet, zijn, zijn er bij het tomaten geen keurmerk. Dus ja, het systeem van keurmerken is, helpt wel. Ja. En kan je ook wel een zekere geruststelling geven. Ik denk even aan de eieren. Ja. Daar zijn goede keurmerken voor. Ik denk even ook aan vlees. Drie sterren, biologisch, is een vrij goed keurmerk. Oké, okay, nog steeds... Alle keurmerken, daar wordt zeker mee gesjommeld mm -hmm. voor 5% of zoiets. Maar laat je daar niet door afleiden, want dat hoor je natuurlijk ook vaak. Ja, daar wordt toch mee gesjoemeld, dus nou koop ik toch maar weer het goedkoop. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het is echt niet zo. Er wordt natuurlijk altijd wel weer, de grenzen worden opgezocht door bepaalde boeren. Maar over het algemeen zijn die keurmerken best goed. Dus die, de, ik kan me voorstellen dat mensen soms heel erg denken van, nou ja, ik, ik doe er niet toe. Maar zo, ja, dat vind ik toch niet verstandig, want dat is niet zo. Er zijn best wel goede keuzes. En verder natuurlijk, er zijn genoeg boeren die enorm veel openheid geven, met name wat groente en fruit betreft, over wat ze aan het doen zijn. Ja. He, en hoe ze de bodem behandelen en hoe ze hun mensen behandelen die bij ze werken. En dat is nu in toenemende mate, hè? support your locals hoor je, ondersteun lokale boeren. Dus als je zelf die band opbouwt, dan wordt het anders. Dan heb je ook een vertrouwensband. Je weet dat je ook er naartoe kan gaan, dat je iemand kunt aanspreken.
1: Dat je kunt en ik ga zien gaan... waar het gemaakt wordt. Ja, ja.
2: en ik behandel natuurlijk in mijn boek een aantal van die systemen ook, hè? herenboeren. Dat is dat je als burgers, ongeveer 200 tot 500 burgers, gaan stellen een boer zelf aan en zijn dus de baas, zijn de, de, de eigenaar ook van het land... en hebben dus die boer als werknemer in dienst. En natuurlijk, die boer heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid... en zijn kennis, of haar kennis. Maar het is wel zo dat dus die 500 mensen... dan precies weten wat er allemaal gebeurt. Die helpen ook met de oogst, dus die zijn zelf bezig. CSA, Community Supported Agriculture, is net omgekeerd. Daar is de boer zelf de baas nog, maar ook daar ben je direct betrokken. Je wordt uitgenodigd voor mee te doen met oogsten... met zaaien en dat soort dingen. Maar je kunt ook gewoon alleen maar de tassen ophalen. En het kost je bijna niks. Het kost je 10 euro. Bij CSA kost je 10 euro per, per week... En daar kan je vier mensen van een gezin mee voeden. Dus die, dat is ook wat ik zeg natuurlijk. Hè? Dus die vervreemding moet je opheffen door zelf mee te draaien. Door zelf, ja. Je moet toch echt meer doen en meer tijd besteden. Dat is misschien, gewoon ook
1: misschien het grootste ding is meer tijd aan je besteden.
2: Eigenlijk, Ja, daar komt het eigenlijk toch op neer. Je moet gewoon meer tijd besteden en dus ook onderhouden. Dat is ook met koken. Koken is net zoiets als met uh, fitness. Als je een maand niet meer fitness hebt gedaan... door wat voor oorzaken dan ook, verzwakken je spieren ook. Hé, je moet... Het blijven onderhouden. Je vergeet het anders weer. En zo is dat dus met, met ja, koken het geval. Met die contacten en dat, die communicatie. En het bezig zijn met landbouw ook. Je moet het blijven doen. En we hebben dus eigenlijk geleerd van koken. Zelfs koken hoeft niet. Hè? Koken kant en maaltijden. De industrie zegt of de voedsel het warenbedrijf zegt... Oké, okay, wij zorgen voor jullie. Jullie hoeven niet meer te koken. Gaan jullie nou maar andere leuke dingen doen. Maar het mooie is natuurlijk juist dat koken en een maaltijd organiseren zo vreselijk leuk kan zijn. Ja. He, dus dat is gewoon... En het genieten is natuurlijk de kern. Want dat, dat vind ik dus ook wel hoor. Eh, oké, okay. ik, ik koop soms natuurlijk ook wel eens zo'n blikje tomaten. En dan denk ik, oké, okay, ja, ik weet het. Het, het is toch gewoon niet anders. Um, maar dan denk ik van, nou laat je dan in ieder geval er een of andere lekkere maatheid van maken. Waar anderen van genieten. En dan heb je in ieder geval die, die kant... heb je dan tenminste nog een beetje omhoog gebracht. Dat heb je dan toch een beetje positief gezien. Het genieten van eten, dat, dat maakt het... Kijk, dat, dat maakt eigenlijk dat ik niet een, een sombere, negatieve man ben. Want dat, inderdaad, het dat ziet er niet altijd zo goed uit... wat de wat, wat voedingsproductie betreft, wat landbouw betreft. He, de, er was gisteren geloof ik weer een verhaal. De biodiversiteit gaat naar beneden. Wereldwijd, Nederland is het meest, van de, meest vuile land van Europa. Wat betreft chemie in de bodem wij noemen maar op... Maar ja, dan heb je, je kunt in ieder geval weer lekker gaan koken.
1: Nou, dat vind ik een goed advies om te blijven doen. Want ja. inderdaad, als je zoveel overleest, dan wordt het misschien helemaal niet meer leuk om te koken. Of Absoluut, leuk om te ja, eten. dan denk
2: je van... Dit, maar roei met de riemen die je hebt. Besteed meer tijd daaraan. En uh, ja, hou het vol, hè? onderhouden. Het dat, dat wordt steeds leuker door die routine ook, hè? Dat is de,
1: ik vond het ja. heel fijn, dat, um, want je hebt een heel uh, lijvig boek geschreven waar ontzettend veel gedachten in zitten. En toen moest ik, uh, vond ik het heel fijn dat je aan het eind ook nog een aantal hele praktische tips <laughs> gaf over wat kunnen we nou doen. En naast mij zit mijn collega Timo. Nu was ik wel benieuwd, ik dacht ik ga even aan hem voorlezen wat er als adviezen worden gegeven. En dan was ik benieuwd of jij denkt ja, daar kan ik wel mee. Komen ze. Um, heel simpel, zijn, trouwens, het is trouwens een samenstelling van een aantal adviezen... waar een aantal van jou zijn en een aantal van anderen. Ja. Maar er wordt gezegd, eet zo weinig mogelijk fastfood en bewerkt voedsel. Dat is één. Twee, eet meer planten dan je al deed. Drie, kook zelf. Vier, eet op een aangename plek. Vijf, eet met anderen. Zes, eet op vaste tijden en besteed er aandacht aan. En zeven, bemoeien je met eten? Vraag door bij producenten. Denk je dan, ja Timo, dat, uh, dat lukt wel?
0: Um... Ik denk wel, ik ben daar wel steeds meer mee bezig. En ik ben ook sinds een jaar dat ik geen vlees meer eet, ook omdat wat ik bewuster met mijn voedsel wilde omgaan. Maar als ik dan deze dingen ook hoor, is ik, ik kook, bijvoorbeeld ik heb gisteren bijvoorbeeld nog gekookt. Uh, ik woon met twee uh, huisgenoten en dan koken we toch altijd wel elke dag. Mm -hmm. um, wat is... Ik, ik, mag dan, ik moet meer groente eten en ik moet minder. Wat staat er nou precies? Iets met. Minder bewerkt voedsel. Minder bewerkt voedsel. Ja. Wat, 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 wat sta je onder minder bewerkt voedsel? Nou, wat uit pakjes en zakjes komt. Ja. En dan bijvoorbeeld maak ik gisteren een, een lasagne. en daar zat dan bijvoorbeeld ook heel veel uh, boter, kaas en melk in. Is dat dan. dat is bijvoorbeeld niet bewerkt, maar dat kan natuurlijk ook op andere manieren. ben ik dan ook beweegd van. is dat dan ook schadelijk? Zoveel melkproducten. Nee, nee, nee. Dat, dat, kijk. Um, het is opnieuw die complexiteit. Dus je moet inderdaad goed... Je, je kunt
2: nooit in zijn algemeenheid eigenlijk uh, zeggen van... Doe dat niet of doe dat wel. Je mm -hmm. moet echt goed kijken. Want kijk dus zoiets als olijfolie uh, of andere vormen van olie. Die zijn gewoon uh, over het algemeen heel erg goed. Zonnebloemolie is een beetje een probleem. Hè, hoe dat gemaakt wordt. Er is een heel mooie uitzending. Ik geloof van de Keuringsdienst van Waarde. Hoe zonnebloemolie... Dat is niet altijd even kosher, maar goed. Um, ik zelf ben ook een groot voorstander van boter. Er zitten wel weer die kanten aan dat het, dierlijke, het is dierlijke, een dierlijk product is. Mm -hmm. En boter is dus natuurlijk een, een eindproduct van uh, melkverwerking. En dat betekent dat dus veeteelt zit daar weer achter, et cetera. Dus daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Maar ja, ik, nou, nogmaals, ik vind dat die andere kanten van de maaltijd... de goede maaltijd, dat vind ik zo belangrijk. Dus dat is het genieten, het samen zijn met elkaar. En natuurlijk ook de geuren, hè? dus terwijl je kookt en zo. En de, de zekere zin ook de trots die je kunt hebben. Ik hoop dat je dat ook hebt. Als je dus als er iets lekkers gemaakt hebt. Hè? Als, als, je, als je een compliment krijgt. Nou ja, allemaal dat soort dingen... Eh, dat weegt wel een beetje op tegen het feit... dat je soms gewoon een beetje toch nog steeds... ja, eigenlijk gebruik maakt van negatieve processen.
1: Duidelijk. We gaan volgens mij gewoon heel lekker koken. En daar hebben we nu allemaal ook heel veel tijd voor. Uh, want we zitten toch allemaal thuis. Nou ja, dus als dat de, de eindconclusie ja. is uh, van dit gesprek... Ja. dan kunnen we volgens mij uh, ja. met een gerust hart uh, eten kopen. Ja. En met onze boeren in gesprekken. Uh, en vooral met z'n allen koken en eten. Ja. Klinkt goed. Dankjewel. Ja, graag gedaan.
0: Dit was de Bali Podcast. Wil je meer weten over dit onderwerp? Op maandag 2 november... vindt de eerste aflevering van onze landbouwreeks... De Koplopers plaats. Wat kunnen de transities in de kringlooplandbouw ons leren over een beter landbouwsysteem? En op 8 november vindt Shaking of the Food System plaats. Biedt de coronacrisis een manier om eindelijk het globale voedselsysteem op een andere manier in te richten? Beide programma's zijn via onze livestream te volgen of zijn de dag erna terug te kijken op de Badi TV. Klik op de link in de show notes hieronder voor meer informatie. Dit was de Badi Podcast en wij zijn er over twee weken weer.